0: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstante a počujte Božie slovo, nad ktorým sa budeme dnes zamýšľať, tak ako ho budem čítať z Janovho Evanielia z 8. kapitoly z veršov 3 až 11 takto. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju doprostred a povedali mu. Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho skúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježíš sa však sklonil dole a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypýtovať, spriamil sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to začuli, odchádzali jeden po druhom, počnúť staršími, až tam zostal sám s tou ženou, ktorá bola uprostred. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej, žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odpovedala, nikto, pane. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsúdzujem. Choď a odteraz už nehreš. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia, v pánovi. Príbeh o žene hriešnici patrí bez pochyby medzi najznámejšie a najpôsobivejšie texty Jánovo Evanielia. I keď pravda je taká, že príbeh ako taký pôvodne do tohto Evanielia ani nepatril. Pozorný čitateľ tohto spisu sám skoro zistí, že medzi dlhými Ježišovými rečami a teologickými spormi, ktoré sú pre Janovo evangelium typické a ktoré sa objavujú v kapitolách 5 až 8, práve tento príbeh pôsobí ako cudzorodý prvok. Jednoducho, štilisticky tam nepasuje. V každom prípade je dobré, že sa tento príbeh v priebehu času nestratil a že sa naň ani nezabudlo. Veď je to úžasná ukážka veľkosti Božieho odpustenia a milosrdenstva, ktoré na stránkach písma Svetého nachádzame. Milosrdenstvo a odpustenie, to je nakoniec aj téma dnešnej štvrtej nedele po Svetej Trojici. Príbeh ako taký je rozdelený do dvoch častí pričom každá časť má svoje vlastné vyvrcholenie. Najprv je to Ježišov stret so zákonníkmi a farizejmi a následne je to Ježišovo stretnutie so ženou, ktoré sa končí Ježišovým výrokom, oslobodzujúcim túto ženu. Čo sa vlastne stalo? Neznáma žena bola pristihnutá pri cudzoložstve, zjavne teda došlo k porušeniu 6. Božieho prikázania. Nože podľa predpisu Mojžišovho zákona sa skutok cudzoložstva trestal veľmi prísne, dokonca trestom najvyšším, teda smrťou. Tak o tom napríklad čítame v 5. knihe Mojžišovej, v 22. kapitole. Ja by som si trošku dovolil z tej knihy teraz prečítať, aby ste aj videli, že už staroveký človek rozlišoval rôzne okolnosti, za akých k tomuto hriechu môže dôjsť a že nie vždy si človek zaslúži kamen do hlavy, keď to musím tak povedať. Tak počúvajte, čo už tedy proste oni, jak to vedeli právne nejak tak vytriediť. Keby pristihli muža, ktorý spal s vydatou ženou, nech zomru obidvaja. Muž, ktorý spal so ženou i žena, tak odstraň zlo z Izraela. Keby bola deva, panna, zasnúbená s mužom a stretol by ju v meste iný muž a spal by s ňou, vtedy ich oboch vyveďte k bráne toho mesta a ukameňujte ich na smrť. Dievku za to, že nevolala do mesta o pomoc a muža za to, že zneúctil ženu svojho blížneho tak odstráň zlo zo svojho prostredia. Alebo ďalšia situácia modelová. Keby muž stretol zasnúbenú devu na poli a násilím by sa jej zmocnil a spal by z ňou, vtedy zomrie len sám muž, ktorý z ňou spal. Deve však neurob nič. Deva sa nedopustila hriechu, odného trestu smrti. Lebo je to celkom tak, ako keby niekto napadol svojho blížneho a zavraždil by ho, lebo ju stretol na poli. Zasnúbená deva kričala, ale nebolo, kto by jej pomohol. A posledná modelová situácia z tejto 5. knihy Mojžišovej, keby muž stretol devu, pannu, ktorá by nebola zasnúbená a keby ju schytil, spal by z ňou a pristihli by ich, vtedy dá muž, ktorý z ňou spal, odcovi devy 50 strieborných, a bude mu ženou preto, že ju zneuctil. Nesmie ju však nikdy prepustiť. Toľko cítať. Takže vidíme, že už aj ten Mojžišov zákon v týchto kategóriách rozlišoval a poznal rôzne okolnosti, ako k tomu môže teda dvojsť. Aj tie tresty boli špecifikované či pre obi dvoch, či len pre jedného, alebo takto. Ježišovi protivníci sa teda chopia príležitosti, A snažia sa Ježiša bohnať do pasce. Keď sa ho pýtajú na jeho názor, oni nechcú mať jasno ohľadom ďalšieho osudu tej nešťastnej ženy. Jej osud je im svojím spôsobom ukradnutý. Tá nešťastnica je pre nich iba prostriedkov na dosiahnutie ich cieľov. A ich cieľom je diskreditácia Ježiša ako učiteľa a majstra pred verejnosťou. O ňu ako osobu im absolútne nejde. Svojím spôsobom, sestri a bratia, je pritom zaujímavé, prečo bola predvedená len samotná žena. Keď podľa toho, čo sme z Mojžišovho zákona počuli, mal byť potrestaný aj muž. Aj táto skutočnosť svedčí o nečistých pohnutkách Ježišových odporcov. Ježišovým odporcom Jednoducho nejde o spravodlivosť, o nastolenie spravodlivosti. Chcú Ježiša vohnať do pasce a zdiskreditovať ho. To je všetko, o čo im ide. Títo páni teda chcú Ježiša podrobiť skúške, aby ho v konečnom dôsledku mohli obžalovať. Priatelia, treba povedať, že to nemajú vymyslené zle. Narafičili to na Ježiša veľmi šikovne. Veď... Pokiaľ sa Ježiš rozhodne pre miernejší postup a síce v súlade so svojim doterajším učením o Božom milosrdenstve, láske a odpustení a ženu neodsúdi, jasne sa tým postaví proti Mojžišovmu zákonu. Na strane druhej, pokiaľ sa rozhodne pre striktný postup, dostane sa do rozporu so svojim doterajším posolstvom, ktoré medzi ľuďmi hlásal, o bezpodmenečnej Božej láske. Rovnako tak sa dostane do rozporu s rímskou okupantskou mocou, ktorá si v tom čase ako jediná prisvojila mať právo vynášať rozsudky smrti. To vidíme aj na Ježišovom konečnom procese, že aj keď ho teda veľkňazí odsúdili, ale rozsudok smrti vykonať nemohli. Museli za Pilátom, aby to u požehnal a potvrdil aj on. V každom prípade, sestria a bratia, nebol by to Ježiš, ktorý dokáže prekuknúť skutočné ľudské úmysly. Aj preto nepristupuje na študovanú diskusiu o zákone. Tvárov v tvár svojim dotieravým odporcom reaguje Možno by sme povedali veľmi zvláštne, hej, uvoľnenie a suverenne. Niečo píše prstom po zemi. To, čo vtedy Ježiš písal, sa dnes už nedozrieme. Pamätám si, že som raz pozeral takýto film z tej italianskej produkcie alebo z jaký asi z a tam akože si kreslil do piesku alebo do toho prachu takúto rybičku, ktorú máte aj, ktorý kresťania to nosia na autách. Viete, ako ryba prvotný znak kresťanov. No, ťažko povedať, či to rybičku tam kreslil, ja neviem, čo tam písal. Dnes sa to už aj tak nedozvieme, nakoniec je to aj zbytočné. Oveľa dôležitejšie je to, čo vtedy povedal, niečo kreslil. Je to odpoveď priatelia, ktorá odvracia pozornosť od obžalovanej ženy a konfrontuje žalobcov s nimi samými. Nutí ich tým uznať svoju vlastnú hriešnosť a priznať, že ako hriešníci vlastne nemajú morálne právo súdiť druhých. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Keď som si ešte ako tie Tevanelia, tak sem tam čítal, vždy ma fascinovala múdrosť tých Ježišových odpovedí, ako v jednej vete ich vedel proste odzbrojiť. No tam vám nezostáva nič iné. Toto, to, to je tak múdro povedané, že lepšie to už nejde ani povedať. A pokiaľ aj veľa ľudí dnes až tak detálne vypovede z písma svätého nepozná, myslím, že práve túto výpoveď pozná ešte i dnes mnoho ľudí. V každom prípade reakcia odporcov dokazuje, že pochopili, čo sa im Ježiš snažil naznačiť. Ich morálne svedomie a cit pre spravodlivosť zdá sa, že sú ešte v poriadku. A tak ako prví odchádzajú starší, to znamená tí skúsenejší, mudrejší. uznávajú, že Ježiš má pravdu. Aspoň táto skutočnosť v celom tomto príbehu hovorí v ich prospech, lebo iné už nieči. Sestria vratia, keď sa priestor, kde má byť vykonaná exekúcia vyprázdni, Príbeh pokračuje tou svojou druhou časťou. Teraz stojí hriešnica pred Ježišom sama, aby začula z jeho úst oslobodzujúce slova odpustenia. A tak, ako som aj minulého Zachyvovi kázal, niečo podobné sa objavuje tu. Na naše prekvapenie tu na nezazneva žiadne slovo odsúdenia, žiadne kázanie o morálke, takzvané moralizovanie, Žiadna zmienka o hriešnej minulosti, žiadne vrtanie sa v tom necelkom šťastnom a príkladnom živote. Ježiš skôr akoby otváral novú cestu do budúcnosti. Nerieši to, čo bolo. Nerieši minulosť, rieši prítomnosť a budúcnosť. A takže nám dostáva šancu nového začiatku. Drahí priatelia, pán Ježiš je na tomto mieste, pán Ježiš sa na tomto mieste správa presne tak, ako ten jeho otec v jeho podobenstve o stratenom či marnotratnom synovi. Tak ako ten otec toho svojho neposlušného syna svojim spôsobom nevydareného prijíma naspäť, takto sa presne pán Ježiš dneska správa k tejto hriešnici. No, z tejto bezvýhradnej podpory a odpustenia i táto žena získava silu začať nový život. Človeku nepomôžete tým, že sa budete vrtať v jeho minulosti a stále ho v tej minulosti držať. Nikam ho tým neposuniete. Udubete a zdrvíte ho ešte viac. Ježiš ako dobrý psycholog vedel, že cesta vedie novým smerom do budúcnosti. Dať človeku šancu. Ponúknuť mu ešte šancu. Človeče, dá sa to robiť aj inak. Dá sa žiť aj inak. Aspoň to skús. To je východisko do dnes. Sestri a bratia, dovolím si povedať, že príbeh o žene hriešnici je príbehom, ktorý dnes obvinuje tak trošku i nás. Lebo aj my sme takí. Radi vidíme hriechy, zlyhania a pády druhých. A ešte radšej na nich poukazujeme, ešte radšej o nich hovoríme, vyťahujeme ich. Radi vynášame svoje v úvodzovkách spravodlivé rozsudky. Nemáme a nie jeden raz ani nepoznáme z milovania. No pritom nám uniká skutočnosť, že my sami nie sme o nič lepší. Uniká nám, že rovnaký trest a odsúdenie, ktoré tak radi doprajeme druhým, si v podstate zasluhujeme podľa Božej spravodlivosti aj my sami. A preto sa dnešný príbeh o žene hriešnici pre nás nechce stať len demonstráciou Božieho zľutovania, milosrdenstva a lásky. I keď aj to je naozaj veľmi dôležitý moment, ale dnešný príbeh pre nás chce byť rovnako tak motiváciou k tomu, aby sme k druhým ľuďom pristupovali tiež takto, ako k ním pristupuje Boh. Teda so zľutovaním, milosrdenstvom, odpustením z láskou. Už rovnako tak... Pre nás tento príbeh chce byť varovaním v tom slova zmysle, aby sme dobre pamätali na to, že odsudzovaním druhých vlastne odsudzujeme samých seba. Len prístup milosrdenstva, zľutovania a odpustenia k druhým ľuďom je pre nás zárukou aj Božieho milosrdenstva, zľutovania a odpustenia voči nám. Je to presne tak, ako to aj pán Ježiš hovorí na inom mieste v Matúšovom Evanjeliu 6. kapitole, lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš otec nebeský. Ale ak neodpustíte ľuďom, ani váš otec neodpustí vám, keď sa previníte. Milí priatelia, neskôršie zaobchádzanie cirkvi s verejnými hriešnikmi ukazuje, že cirkvi ako takej bolo nie jeden raz zaťažko nasledovať v tomto duchovnom princípe svojho pána a majstra. Církev verejných hriešnikov, veľmi rada a verejnosti pranierovala, zatvárala do klietok, vystavovala ako cirkusné zvieratá a podobne. Pokiaľ si tento príbeh iba s ťažkosťami hľadal svoje miesto v Evangeliu, potom to pravdepodobne spôsobila tá skutočnosť, že toto Ježišovo jednanie voči hriešníkom niektorými cirkevnými predstaviteľmi bolo považované za veľmi veľkomyselné, až príliš veľkodušné. Hej. Ľudia sa báli, no tak to nebude takto fungovať, tak každý môže hrešiť, ak chce a nakoniec každému bude odpustené. Bol tam strach. Bol to strach z toho, že aplikovanie tohto Ježišovho prístupu by sa časom začalo zneužívať. Ale Ježiš to takto nemyslel. On sa spoliehal predovšetkým na premeniajúcu silu lásky a odpustenia. Ježiš sa spoliehal na to, že tá sila odpustenia a sila lásky je natoľko veľká, že vedie človeka a dáva mu druhú šancu. Vedie ho k novému začiatku. Takto uvažoval Ježiš a ja mám za to, že v týchto intenciách by sme mali uvažovať aj, aj my. Samozrejme, človek je v stave zneužiť všetko. Aj Božiu lásku, aj Božiu milosť, aj Božie odpustenie, aj všetko okolo toho. Ale neuvažujme týmto smerom. To chce zneužiť, nech zneužije. Jeho problém. Ale pre niektorých to môže byť práve, že impuls k novému začiatku. Motivácia k tomu, skúsiť to inak, žiť inak. Sestri a bratia, na záver by som to zhrnul asi tak, že dnes, ale nielen dnes, ale nakoniec aj vždy, je len na nás ako na jednotlivcoch, ale aj na církvi ako takej, ktorou cestou chceme ďalej ísť. Pretože možnosti sú opäť iba dve. Jedna cesta je ísť cestou prísnosti a odsúdenia. Keď sa však rozhodneme ísť s ňou, počítajme, že sa pri nás budú aplikovať Ježíšové slova ktoré nám už nezazneli ako evanielium. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite vy, takým budete súdení. A akou mierou meriate vy, takou vám bude namerané. Prečo vidíš bratovi v oku smietku a vo vlastnom nebadáš brno. Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka, keď ty sám máš brvno vo svojom oku? Pokritec, hovorí pán Ježiš, Vytiahni najprv brvnosť vlastného oka a potom budeš jasne vidieť, aby si mohol vybrať smietku z oka svojho brata. Stále aktuálne, stále vysokoživé slova. No a tá druhá cesta, priatelia, to je cesta odpustenia, cesta prejavenia súcitu, lásky, milosrdenstva. K tejto ceste nás povzbudzuje aj samotný Pán Ježiš. Na inom mieste, keď hovorí, to je za Lukáš 6, 6. kapitola, Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš otec. Nesúďte a nebudete súdení. Nepotupujte a nebudete potupení. Odpúšťajte a bude aj vám odpustené. Priatelia, kráčajme po tej druhej ceste. Aby sme raz mohli na základe Božieho odpustenia a milosrdenstva prijať i my korunu väčšného oslávenia a života. A v takomto bohumilom živote nech nám On sám pomáha skrze svojho svätého Ducha. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš Bože a Pane, chceme Ti dnes z úprimých srdc ďakovať aj za túto lekciu, ktorú potrebujeme z času na čas počuť. Lekciu o tom, že my ľudia sa k sebe navzájom ani z zďaleka nesprávame tak, ako sa k nám, nám správa ty. Tvoj prístup ku nám je prístup milosti, milosrdenstva, odpustenia, súcitu, zhovievavosti, trpezlivosti. Ale náš prístup k druhým ľuďom veľakrát nemá nič spoločné. Ani so súcitom, ani s trpezlivosťou ani s dlho zhovievavosťou, ani s, ani s láskou, ani s týmito hodnotami, ktoré Ty nám dávaš deň čo deň, bez toho, či ťa o ne prosíme alebo neprosíme. A tak, pane, sa cítime aj my dnes obvinení. Tvoje slovo nás mocne obvinuje ako tých, ktorí sa radi šprtajú v životoch druhých, vyťahujú ich poklesky, pády, hriechy, nedostatky, ale to len preto, aby oni sami vynikli, ako keby ľudia naznačovali, ale my nie sme až takí zli, tamtí sú horší, my také pady nemáme, ani poklesky, ani hriechy. Toto nie je cesta, po ktorej kresťan má kráčať. Preto ťa, pane, prosíme, chráň nás od takého uvažovania, od takéhoto porovnávania sa s druhými ľuďmi. Skôr, pane, daj nám silu, aby sme si uvedomili, že my možno nezlíháme v tom, alebo nezlyhávame v tom, v čom odsudzujeme druhých, ale naše zvíhania sa týkajú niečoho iného. A tak nakoniec, tak či tak, porušujme Tvoj zákon. Nakoniec, tak či tak, sme všetci hriešnikmi, ktorí potrebujú Tvoju milosť a sú závislí na Tvojom odpustení. Daj nám, Pane, prosíme na každý deň silu svojho svätého Ducha, aby sme aj my dokázali prejavovať milosrdenstvo a odpustenie tým, s ktorými sa stretávame. Pretože sami zo svojich síl to nedokážeme. Aj učeníci sa teba, Panežiši Žiši, pýtali, keď sa niekto voči mne previní, koľkokrát mu odpustiť. Sedemkrát stačí, potom už nemusím. A ty, Pane, odpovedaš, nie sedemkrát, ale sedemdesiatkrát sedem. No ktože to bude počítať do 490? Čiarky si budeme písať. Tým nám, Pane Žiši, Žiši, hovorí, že odpustenie má byť programom nášho života. Pomáhaj nám, Pane, k tomu, aby sme takto dokázali aj my si pestovať a budovať vzťahy a nie ich hrúcať, nie ich ničiť. Porúčame sa, pane, do tvojej milosti, prosíme o všetko, čo nás čaká v novom týždni, prosíme o tvoju ochranu, o tvoje požehnanie i o tvoje vedenie a sprevádzanie. Chráj nás, Pane, od všetkého zlého, čo by nám mohlo škodiť. A tak, pane, nech si uvedomujeme, akého dobrého Boha máme pri sebe, Boha, ktorý je súčasne našim Otcom a ktorý pre nás má pripravenú väčnosť. Do tvojich rúk sa, dobrý Bože, porúčame a v tejto chvíli k tebe takto ešte spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, osveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neúvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva naveky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i naveky, vekov. Amen.